1: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, mon nom est Sophie Durocher. Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio.
1: On est le 19 avril. En fin de semaine, j'avais sorti mes chaises longues, je les avais installées sur le balcon. Sur la terrasse, j'avais installé la petite table pour qu'on puisse manger dehors. Et là, le 19 avril, il neige. Ben, voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Vous avez peut-être vu la semaine dernière dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, un texte vraiment percutant avec le titre suivant Son proxénète amené en tôle sous ses yeux. On nous racontait l'histoire de Tricia Murray qui a vu son proxénète donc amené en prison sous ses yeux. Ça faisait deux ans qu'elle faisait des démarches et euh, ben, il est finalement en prison, cet homme. On va parler avec Tricia Murray, donc survivante d'exploitation qui est maintenant militante pour une aide rapide pour les survivantes. Madame Murray, bonjour. Oui,
2: bonjour, Madame Groschet. Euh,
1: votre histoire a beaucoup marqué les esprits parce que euh, vous étiez présente, donc, quand euh, la juge a rendu sa sentence et aussi parce que la juge vous a rendu hommage en vous disant que vous vous étiez tenu debout. Comment vous êtes euh, sentie, Madame Murray, quand euh, cet homme-là, ce proxénète, a été euh, condamné à la prison? Euh, il a été condamné
2: à la prison 12 mois et euh, le fait de m'être tenu debout euh, tout au long des, procé des procédures judiciaires qui ont été extrêmement difficiles pour moi jusqu'à la fin, d'où le processus me permettait d'aller, c'était mon but de me tenir debout, droite devant lui et j'étais été fière de le voir euh, prendre euh, le chemin euh, de la prison et très euh, contente. Que la juge ait pris le temps de m'adresser un mot. Ça fait toute la différence, l'accompagnement et l'empathie envers les
1: victimes. Oui. Vous dites que ça a été très difficile comme processus. Racontez-nous ce qui a été difficile pendant ces deux années-là, euh, les embûches que vous avez rencontrées sur votre chemin pour f faire en sorte que ce proxénète soit reconnu coupable. Euh, en fait, j'ai dénoncé
2: il y a 26 mois. Je me suis rendue au poste de police à Laval, et en, après ça, j'ai continué à apprendre des nouvelles choses euh, régulièrement. Le fait qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'aide pour les victimes d'exploitation sexuelle, alors que c'est faux, il existe des organismes maintenant spécialisés venant en aide aux victimes. J'ai changé d'enquêteur, euh, j'ai changé de procureur à 45 jours du procès. La Ouch. procureure qui me représentait, je ne l'avais même jamais vue en personne avant le matin du procès. Ouf.
1: Comment vous auriez souhaité que ça se passe différemment? Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que vous soyez plus euh, confiante, disons, dans le système de justice?
2: Euh, la, une meilleure communication, une meilleure compréhension au niveau des enquêteurs, ça serait important. Puis la même personne du début jusqu'à la fin, puis quand on va au poste de police pour dénoncer, ça serait bien que les policiers sachent qu'il y a des maisons euh, d'hébergement comme « La sortie » ou euh, éventuellement à Québec, il va en avoir une aussi, sinon à l'externe, je sais qu'il y a la clé. Mais moi, on m'avait pas dit ça, il a fallu que je cherche les ressources moi-même. Puis ensuite, il n'y avait pas de communication, des fois j'étais la victime et des fois j'étais le témoin. C'est très difficile de naviguer là, entre les deux et euh, d'avoir une communication difficile avec les enquêteurs. Pour moi, ça a été euh,
1: un choc. Ça a été un choc. C'est ça, je pense qu'on n'explique ne, on pas suffisamment aux gens que dans le système criminel canadien, euh, le, quand on est une victime, on est considéré justement comme un témoin. C'est-à-dire que la couronne, le procureur de la couronne, est là pour euh, défendre le droit de la société contre quelqu'un qui a commis un acte criminel, et vous, et la, et le procureur de la couronne n'est pas votre avocat. En fait, il est là pour défendre le point de vue de, de la couronne, et vous, vous êtes un témoin, dans la cause. Et ça, c'est un paradigme, en tout cas, c'est une, une vision des choses qui n'est pas toujours évidente quand on est soi-même la victime.
2: Non, pas du tout. C'est pas évident parce que tu n'as rien à dire jamais. Tu es un témoin. Comme l'entente qui a eu, euh, qui a fait que monsieur a plaidé coupable, ça ne veut pas dire que moi j'étais d'accord. Tu sais. Mais mm -hmm. C'est la couronne juge. Bon. C'est ça, on... c'est une entente qui, autres autres qui a été conclue, comme... disons
1: entre entre l'avocat de la Couronne et, et l'avocat de, de la Défense. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Je sais que c'est pas facile et que c'est pénible, mais pour que les gens qui nous écoutent comprennent euh, l'ampleur de ce qui vous est arrivé, c'est important de revenir en arrière, Mme Murray, et de raconter comment vous êtes devenu euh, euh, en fait, comment vous êtes tombé aux mains d'un proxénète. Comment ça s'est passé? Comment ça vous résumeriez sur ça?
2: – Sur plusieurs années, je connaissais monsieur bien avant euh, il y avait un enfant euh, qui s'occupait, il y avait une vie, puis euh, j'ai commencé à le fréquenter comme ça. Puis euh, lors d'une fin de semaine euh, à Montréal où je suis retournée le voir, euh, il m'a dit qu'il était plus en couple avec euh, sa conjointe. Puis on a commencé une relation et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler pour lui. En fait, là, il m'a dit qu'avec lui, je serais vraiment euh, en Cadillac, que euh, je méritais mieux, qu'on allait faire une passe d'argent et qu'après, on allait fonder une famille, euh, mes familles qu'il avait déjà lu.
1: Et ça, vous ne le saviez pas euh, à ce moment-là, qu'il était donc euh, euh, qu'il avait une femme et, et, et plusieurs enfants. Euh, vous pensiez faire votre vie avec lui. À quel moment, euh, le fait que vous décidiez de vous prostituer de façon consentante, hein? vous étiez une adulte et c'était votre oui. choix, si je peux dire ça comme ça, à quel moment ça, ça a viré et que, justement, monsieur euh, a commencé, justement, à vous à exiger que vous lui donniez euh, tous vos revenus, et à quel moment ça ça à quel moment ça a chiré, comme on dit, en bon québécois?
2: — Oui, bien, euh, moi, je restais en région éloignée lorsque euh, j'allais à Montréal, puis... Euh, j'avais loué un, un condo de luxe avec lui, avec monsieur, à la à l'aval. Donc, euh, le temps que je retourne chez moi, que le déménagement soit fait, il y avait euh, j'avais des sommes importantes d'argent comptant sur moi. Et il euh, moi, j'avais exprimé mon ma crainte là, parce qu'il n'était pas dans les chambres d'hôtel ni dans les Airbnb avec moi. Je vais pas me faire voler mon argent. Il m'a dit, redonne-moi là quand tu vas être déménagé, euh, je vais te la redonner ta partie à toi. Puis après ça, euh, là ça a commencé un peu à déraper là, avec le déménagement, euh, beaucoup de violences psychologiques. Je me suis mis à avoir peur de lui. Donc, euh, tu sais, ça a été très sournois. Là. Quand on est là-dedans, on le voit pas nécessairement. Puisque le voir, je ne serais pas restée avec lui. C'est des très bons acteurs. Là. Mm -hmm. C'est des hommes, à la base, brillants, mais qui n'utilisent pas leur intelligence à bon escient.
1: Hmm. Euh, si euh, quelqu'un euh, commence aujourd'hui euh, en prostitution, quel conseil vous lui donneriez? De quoi les gens doivent se méfier? De quoi les, les, les femmes doivent se méfier?
2: Il euh, y a plusieurs dangers à travailler en prostitution, mais quelqu'un qui décide de le faire... C'est dur de nommer un conseil, j'en aurais quand même beaucoup pour elle, mais euh, je pense qu'à la base, c'est un, un message à la population. Il faut soutenir les femmes qui sont dans l'industrie et, et aider celles qui le désirent s'en sortir. La journée que les femmes qui rentrent dans la prostitution aujourd'hui vont vouloir s'en sortir, il y a des organismes pour les aider, puis on va être là.
1: Est-ce qu'il y en a suffisamment? Non. Est-ce qu'elles sont suffisamment et... financées? Oh, c'est euh, toujours les
2: questions des euh, des maisons euh, communautaires comme ça. Non, elles sont pas euh, suffisamment euh, financées. J'ai vu, euh, entre autres, moi j'ai euh, j'ai été bénévole des, euh, des services de qui est offert par la sortie et j'ai vu des intervenantes faire des miracles avec rien mm. parce qu'ils ont vraiment la cause à cœur et pour moi ça l'a fait une différence. C'est quand j'ai trouvé le soutien et quand j'ai eu du soutien pour m'accompagner jusqu'au bout.
1: Dans le, le témoignage euh, que vous avez présenté euh, à la Cour, vous avez dit euh, à quel point ça a été euh, difficile pour vous après d'avoir, après avoir dénoncé euh, ce proxénète. Euh, je donne des exemples hein, que vous avez donné à la Cour, craintive, oui. hypervigilante, dépressive. Euh, quand la juge euh, Maria Albanesea euh, en Cour vous a dit, vous avez vécu une période sombre que je ne pourrais pas enlever de votre vie, mais vous êtes devant moi, debout, solide. Sentez-vous forte avec ce que vous avez accompli? Comment vous avez accueilli ces mots-là?
2: Oh, à bras grand ouverts, parce que euh, c'est important qu'on rappelle aux femmes qu'elles qu portent l'âme, qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables et qu'on les soutienne. Euh, moi, j'ai eu du soutien. Euh, la semaine avant, je voulais retourner euh, chez moi puis j'abandonnais tout. J'étais comme, je ne vais pas faire ça, c'est impossible. Mais il y a eu des gens qui ont été là pour me soutenir et pour avoir confiance en moi. Fait qu'une juge vienne me dire ça, c'est vraiment important, après tout ce que j'ai traversé, ça m'a aidé à croire encore un petit peu
1: à notre système de justice. En même temps, il a été condamné, euh, je dirais, seulement à un an. Euh, Est-ce que vous y pensez à ça au jour où, où il va sortir? Est-ce que c'est -ce est une crainte ou vous préférez vivre au jour le jour en vous concentrant sur euh, le moment présent? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Euh, non, je suis pas capable
2: à temps plein. C'est sûr que j'y pense parce que avec le système de libération conditionnelle euh, au pays, il, il fera pas 12 mois. Là. Fait que ça peut devenir très court le temps qu'il fasse en prison. Donc oui, j'y pense et oui, j'ai des craintes parce que il y a déjà eu des ratés avec le système de libération conditionnelle, puis ça reste une crainte que ça arrive et que Monsieur soit libéré trop vite puis qu'il recommence à aller euh, exploiter
1: euh, des, euh, des femmes. Donc, votre crainte, c'est qu'il exploite d'autres femmes ou votre crainte, c'est qu'il s'en prenne à vous? Les deux, parce que Et... le sentiment de sécurité, il ne revient pas instantanément quand
2: il est déclaré coupable. Quand je rentre chez moi ou quand ça reste là, c'est pas magique du jour au lendemain. C'est une étape dans mon processus, mais c'est pas euh, la dénonciation, puis le processus, ce n'est pas le remède miracle à la guérison de mon trouble du stress post-traumatique,
1: Hum. Euh, dans ces causes-là, habituellement, le nom de euh, la victime, euh, il y a des ordonnances de non-publication. Vous, vous avez euh, témoigné, donc, à visage découvert. Maintenant, vous avez demandé, donc, euh, qu'on vous identifie. Pourquoi vous avez choisi, euh, justement? Il y a une photo de vous. On connaît votre nom. Euh, ça aussi, c'est un acte de courage de, de décider de, de montrer votre, de vous montrer à visage découvert. Pourquoi vous l'avez fait, Tricia? Euh, c'était important pour moi de
2: prendre la parole puis euh, d'encourager des victimes qui hésitent à s'en sortir à appeler euh, les organismes nécessaires puis euh, c'était important pour moi, c'était comme une reprise de pouvoir c'est mmh. toujours moi qui ai eu les conséquences des actes criminels qu'il a commis euh, puis c'était comme quand ils ont passé les menottes, sa prison à lui commençait, la, euh, la mienne prenait fin puis, ça a été un sentiment de pouvoir de faire comme oui, j'ai été victime, mais c'est possible de se rebâtir parce que moi, j'y croyais pas. Je croyais pas que j'allais me rebâtir après ça. Je croyais pas passer au travers et je croyais pas qu'il y avait une vie possible. Mais quand je me suis levée le 13 avril, le 14 avril, dans mes choses en,
1: en liberté, je me suis dit une vie possible après. En terminant une dernière question, euh, l'individu en question ne pensait pas être condamné à la prison puis partir pour la prison le jour même. Il a demandé à la juge de de pouvoir aller voir ses enfants pour leur dire au revoir. Est Ce que la juge lui a refusé. Est-ce que vous considérez que la juge a bien fait euh, Oui, en fait, comme c'était une entente euh,
2: qu'on faisait entériner par la juge, monsieur savait à quoi s'attendre. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi son avocat lui aurait dit. Euh, qui pouvait rentrer chez lui, dire au revoir à ses enfants, puis préparer sa famille euh, à soutenir financièrement sa famille. Ça fait deux ans qu'on est en processus judiciaire. Ça fait deux ans que c'est ce qui risque d'arriver. Et pour le moment, je ne vois pas comment un proxénète peut être un, un bon père en même temps.
1: Merci beaucoup, oui. Tricia Murray, survivante d'exploitation sexuelle. Donc, euh, ben, écoutez, moi, je n'ai rien à rajouter. La juge a tout dit. Euh, oui. Vous vous êtes tenue debout et vous êtes vraiment un exemple pour plein d'autres personnes à travers le processus judiciaire qui décident justement de reprendre leur vie en main. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui de parler aux auditeurs de Cube Radio. Ça fait plaisir. Passe une bonne journée. Merci beaucoup,
0: Tricia Murray. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Vous savez
1: maintenant tous les lundis, on va prendre le pouls de l'actualité française avec une collaboratrice qu'on adore, Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante en France. Vous pouvez la lire et l'entendre régulièrement sur toutes sortes de tribunes, entre autres à Marianne, l'Express, mais je pense aussi à la radio, à la télévision. Et on est très contente de l'avoir avec nous euh, à Cube Radio, donc tous les lundis. Bonjour Rachel. Bonjour. On va, euh, bien sûr, régulièrement euh, se parler de politique, mais des fois, il y a des choses en dehors de la politique qui attire euh, votre attention, Rachel, et dans ce cas-ci, c'est une publicité pour euh, un transporteur aérien, mais une publicité vraiment de très, très, très mauvais goût. En effet, c'est un tweet euh, qui a été publié
3: euh, début, début avril, donc euh, sur Twitter, euh, une, une photo, en fait, sur laquelle on peut voir le bras d'un homme avec un tatouage, euh, le tatouage représentant des, des numéros et des lettres, et le tweet disait vous n'oublierez jamais votre premier vol. Alors, euh, à la vue de cette photo, il était il est très difficile de ne pas faire une comparaison historique. Euh, avec euh, certains prisonniers, euh, justement, euh, d'Auschwitz qui ont été tatoués sur euh, sur le bras avec des numéros d'identification. Euh, C'est une publication qui a qui resté hein, quelques plusieurs minutes hein, sur euh, sur le compte euh, Twitter euh, Je sais jusqu'à ce qu'il bah, y ait une polémique hein, qui commence à naître euh, parce qu'il y a une incompréhension totale sur le choix de cette photo. Euh, et puis, bah, devant la polémique, EasyJet euh, a euh, envoyé un, un communiqué euh, d'excuses euh, euh, particulier en expliquant qu'il pouvait comprendre les réserves que soulevait cette image. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de supprimer le message en terminant par la traditionnelle formule « Nous présentons nos excuses aux personnes qui ont pu se sentir offensées par cette maladresse involontaire ».
1: Bon, moi, je trouve ça hallucinant, Rachel, parce que, euh, bien sûr, c'est impossible à moins de vraiment avoir zéro culture générale, d'être jamais allé à l'école, de, de jamais avoir ouvert un livre d'histoire, de ne pas être conscient de cette référence, quand même, au, 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 au comme vous l'avez dit, au tatouage. Et je pense en particulier à Simone Veil, cette femme politique si extraordinaire, qui est elle-même une survivante des camps et qui tenait toujours à rappeler rappeler que son chiffre qu'elle s'était fait tatouer, qui avait été tatoué sur son corps par les Allemands, c'était le 7-8-6-5-1. Et quand elle a été euh, enterrée, elle repose maintenant au Panthéon, elle a tenu à ce qu'après son nom, Simone Veil soit aussi inscrit ce chiffre-là pour que jamais les gens n'oublient. Donc comment se fait-il, Rachel, qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui ont oublié le 7-8-6-5-1 de Simone Veil?
3: Alors, je, je crois dire que vous avez raison de d'analyser cette publication sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élément intentionnel, ou du moins, même si nous ne sondons sont pas les, les âmes de ce responsable des réseaux sociaux, euh, il est fort probable qu'en fait, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Ce qui ne veut pas dire que ce soit plus rassurant, hein, pour autant. Euh, mais, euh, en effet, on sait aujourd'hui, euh, que ce soit en France, dans des proportions plus importantes, outre-Atlantique, il y a une connaissance, qui est parfois une méconnaissance, euh, du, du sujet, qui est euh, la Shoah aujourd'hui. Euh, un, un sondage avait été fait par la chaîne américaine CNN euh, qui montré que 20% des jeunes ne connaissaient pas euh, la Shoah, ce, ce à quoi voilà, ça, ça pouvait faire référence. Donc cette méconnaissance totale ben, elle, elle s'affiche comme ça sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux et puis euh, au sein d'entreprises d'une multinationale quand même. Mm -hmm. euh, et de multinationales qui parfois sont... sont particulièrement prompte euh, à donner des leçons de morale, à s'exprimer publiquement face à des sujets euh, de société, de politique. Euh, on se souvient de l'entreprise Uber qui avait pris position euh, de manière très forte euh, au sein de, lors du mouvement Black Lives Matter en décidant ouais. même d'organiser euh, en mettant en place des, des règles hein, qui étaient sujettes quand même en, en force une forme de discrimination. Euh, si vous commandiez dans un restaurant tenu par un noir, vous aviez un, un, mm -hmm. un tarif euh, préférentiel. Donc c'est aussi ces entreprises qui tentent parfois de façonner les esprits, euh, mais qui sont incapables de tenir correctement un compte Twitter, euh, qui sont incapables d'avoir des notions euh, de base en matière d'histoire.
1: Mais je veux revenir, vous avez tout à fait raison de faire ce, ce genre de parallèle-là, Rachel, mais en même temps, je veux revenir sur cette notion de comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas euh, l'histoire de la Shoah. Donc, vous donnez l'exemple des États-Unis. En même temps, aux États-Unis, euh, les, les, les gens connaissent très, très, très peu de choses. Moi, ça m'a toujours frappé, j'ai vécu là pendant un an à quel point les gens, même dans l'élite, même dans les universités, avaient très peu de connaissances de ce qui se passait en dehors de leurs frontières. Vraiment, les gens connaissent l'histoire des États-Unis, connaissent les États-Unis, mais ce qui se passe ailleurs... Euh, euh, inconnu, mais mais cet argument-là peut pas être utilisé en France parce que qui compte à voyager dans ce pays-là, c'est fort bien que en particulier à Paris, à chaque coin de rue, il y a des plaques qui nous rappellent devant les écoles qui nous disent ben telle journée en 1943 en 1944 il y a eu une rafle des petits enfants juifs qui ont été euh, raflés qui ont été amenés vers les camps de la mort où on voit des traces de balles au coin des rues où on nous dit ben telle date en 1942 il y a un résistant qui a été qui est tombé sous les balles des nazis. Je veux dire, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un en France ne connaisse pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Et, et en plus, c'est enseigné à l'école. Ça fait partie des programmes et des manuels scolaires. Alors euh, on, on peut l'expliquer peut-être de, de plusieurs manières. Euh, déjà la question de la transmission au sein même des familles, parce que c'est souvent le, le premier lot de transmission, c'est pas tant l'école que la famille, hein, euh, vrai. Euh, et peut-être une transmission, voilà, qui, qui, qui ne se fait pas ou qui se fait mal euh, dans des univers culturels qui ont peut-être évolué, changé. Euh, de manière plus large, on le sait, euh, plus la la, les souvenirs deviennent mémoire, euh, puis ensuite se transforme en histoire, plus il est difficile de faire vivre ce lien, et puis plus largement la question, euh, en effet, de, de l'enseignement à l'école, qui est souvent remis en question. Quelle forme cela doit prendre Est-ce qu'on doit ou pas envoyer euh, des élèves euh, découvrir euh, Auschwitz euh, et, et cette tragédie euh, La manière, justement, de, de l'enseigner euh, tout ça fait en effet que... Euh vous combinez ça à un niveau intellectuel en France qui a baissé, hein, il faut le dire, oui. et bien tout ça fait qu'en effet, on peut parfois être
1: surpris d'une méconnaissance de la part de, de personnes qui évoluent pourtant, notamment en France. Oui. Alors, on, on va inviter tous ces gens-là, et en particulier la personne qui était responsable du compte euh, Twitter de la compagnie EasyJet à aller voir un film, je ne sais pas s'il est encore euh, en, en, <rire> en salle en France, c'est un film de Sandrine Kiberlin qui était elle-même de, de, de culture juive et qui a fait un film qui s'intitule Une jeune fille qui va bien sur, justement, la montée de, de, de l'antisémitisme et euh, le nazisme en France. Donc peut-être des petits rappels historiques qui ont besoin d'être faits. Euh, Rachel, justement, on parlait de l'importance de l'éducation. On a été assez surpris, en tout cas moi j'ai été assez surprise la semaine dernière de voir euh, qu'à la Sorbonne, donc une université euh, parisienne très réputée, qu'il il y a des étudiants qui vraiment se sont révoltés. Révoltés contre quoi Contre les résultats du vote au premier tour. C'est quand même assez particulier qu'on se révolte contre un vote démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à la Sorbonne
3: En effet, la faculté a été occupée par des étudiants se disant antifascistes, avec des cris euh, « ni Le Pen, ni Macron, la révolution est en devoir, la Sorbonne occupée euh, » lors de justement de, de l'entre-deux-tours. Euh, C'est une mobilisation ensuite qui s'est qui s'est intensifiée euh, dans la mesure où ils ont passé euh, au moins une nuit au sein de l'établissement en le en le bloquant et on a vu des dégradations absolument euh, euh, Enfin, particulièrement conséquente dans des salles de classe mais aussi sur le bâtiment alors même qu'on parle de la Sorbonne hein, un, un monument qui est, qui est classé dont certaines parties en tout cas sont classées monuments historiques, ah. euh, avec, des, avec des tags, avec du matériel détruit euh, euh, c'était des voilà, de, un saccage un, un saccage à l'intérieur euh, des salles, des amphithéâtres. Euh, la, la situation s'est calmée hein, au bout de, de quelques jours euh, après l'intervention hein, des forces de l'ordre hein, qui ont. Dit ah oui, les vilains, un, euh... les vilains
1: policiers, hein, parce que quand on est antifasciste, est évidemment, on, on, on pense que tous Et les policiers sont des salauds. <rire> voilà, exactement. exactement.
3: Euh, et, et donc euh, finalement à la Sorbonne la situation est à peu près entrée dans l'ordre, même si il était difficile hein, de comprendre vraiment ce qui les attendait dans tel mouvement, euh, surtout qu'une partie de ces étudiants et, euh, étudient justement bah, les, les sciences politiques. Ce qui peut paraître un petit peu problématique hein, quand on s'oppose comme ça à l'idée même d'un second tour. <rire> euh, mais alors on, voilà, personne n'a vraiment compris ce qu'ils attendaient concrètement, euh, si ce n'est exprimer une espèce de colère euh, un petit peu comme des adolescents. Maintenant, voilà, les choses sont à peu près entrées dans l'ordre, mais le mouvement, comme souvent hein, en France, s'est propagé au
1: lycée. Oui, alors voilà, il faut expliquer euh, à tous les, les, les auditeurs qui peut-être le savent pas, le lycée, c'est l'équivalent pour nous, disons, du cégep, cégep. donc c'est, mmh. voilà, c'est les, les, les trois années, en fait, avant euh, qu'on accède à l'université. Alors, je veux vous faire entendre, Rachel, une entrevue qui a été faite avec un étudiant d'un lycée qui, parce bah, qu'ils sont, sont en grève, ils manifestent dans les rues et tout ça, alors voici ce que cet étudiant français avait à dire à propos du deuxième tour.
0: On voit des assemblées générales fleurir un petit peu partout, et là, les lycées ont décidé de rejoindre le mouvement. En effet, ils ne voulaient pas de Le Pen, ils ne voulaient pas de Macron, ils ne voulaient pas d'un second tour aussi dégueulasse, ils ne voulaient pas qu'on leur vole leur avenir 50 plus. Alors, ce qui
1: est quand même particulier, c'est que j'aimerais quand même rappeler à tous ces jeunes-là qu'ils ne sont pas en âge de voter, ils vont l'être bientôt, mais ils ne le sont pas, donc autant c'était surprenant et euh, un petit peu incompréhensible que des étudiants de la Sorbonne, en sciences politiques, euh, manifestent contre le résultat d'un vote démocratique. Mais là, que des jeunes qui ne sont même pas en âge de voter disent « c'est dégueulasse le résultat des élections », ben, les Français ont parlé. Je veux dire, vous êtes contre quoi? Vous êtes contre le, le droit du peuple à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer? C'est un peu... J'arrive pas à comprendre, Rachel revendication. Si
3: ça, <rire> ça aussi c'est dans la tradition française, <rire> c'est-à-dire de tout temps, déjà dans les années 60-70, les lycées se sont toujours impliqués euh, dans les mouvements sociaux. Euh, parfois avec, euh, voilà, encore une fois, des revendications euh, pas très claires. Là encore, euh, il y avait des cris comme justice sociale, justice climatique, euh, abat les flics, abat les fachos, euh, euh, on n'aime rien, on veut tout, on en a marre de l'état fasciste. Euh, voilà, donc c'était c'était très divers, euh, très divers, une véritable salade de fruits qu'on qu'on nous a proposé là. Euh, néanmoins, il ne faut pas trop les, les maîtriser ces mouvements-là, euh, parce que euh, déjà pour une raison première, c'est que très souvent ils peuvent devenir incontrôlables. Il est beaucoup plus difficile euh, de gérer des euh, jeunes de 14, 15, 16 ans euh, que des adultes euh, au cours d'une manifestation. Ce sont vraiment des mouvements qui peuvent échapper complètement euh, aux forces, notamment aux forces de, de l'ordre et à l'ordre de manière générale. Euh, il est difficile aussi d'avoir une répression euh, dure à l'égard de, de jeunes de 14, 15, mmh. 16 ans. Euh, ce sont des images que personne n'aime vraiment voir. Tout à fait. Mais mais oui, vous l'avez vous l'avez bien dit, il s'agit euh, de jeunes, de, de pas d'étudiants, mais d'élèves qui n'ont pas la possibilité de voter, mais euh, qui contestent et qui demandent un, un troisième tour, euh, là aussi un troisième tour social. Je ne sais pas trop quelle forme cela pourrait prendre. Euh, eux peut-être le savent, encore, rien n'est moins sûr. Mais oui, vous avez ce, ce mouvement-là, euh, notamment à Paris, on l'a vu dans des grandes villes, aussi à Nancy et à Reims, qui se sont mis à protester contre le résultat du premier tour. Il faut dire de manière générale que ce soit aussi bien au lycée qu'à l'université en France, euh, les responsables, les professeurs, les enseignants, euh, la direction euh, ne cachent pas toujours euh, leur propre choix politique qui est euh, traditionnellement plutôt de gauche et ils oui. appellent régulièrement lors de ce type d'échéance à se mobiliser contre notamment euh, le Front National ou Rassemblement National aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait on sent que tous ces gens-là, euh, euh, s'ils ont pu voter, sûrement ont sûrement voté Mélenchon et s'ils avaient pu voter, auraient peut-être voté Mélenchon ou euh, écologiste ou euh, parti socialiste ou peu importe, mais certainement oui. pas ni en effet, ni Macron, ni Le Pen. Donc, on, on comprend ça, Rachel, mais en même temps, c'est un peu particulier parce que, euh, je veux dire, c'est la base de la démocratie, j'apprends rien à personne, de dire, ben, vous avez toutes les options, vous sont ouvertes, et après, c'est au peuple de choisir. C'est comme quand je lis ou quand j'entends des gens qui disent, euh, au cours des derniers jours, euh, ben, les électeurs français se mobilisent contre l'extrême droite, euh, se mobilisent contre Le Pen, ben, c'est pas vraiment vrai de dire ça parce que les électeurs français il y en a quand même 8 millions qui ont voté pour Marine Le Pen donc on peut pas dire les électeurs français se mobilisent contre Le Pen vous commandez ce que je veux dire tout à fait et puis ce sont des mouvements qui, qui sont euh, ceci hein, qui qui sont stériles
3: qui n'accouche de rien euh, c'est un ressentiment, pour reprendre l'expression de Cynthia Flori, la philosophe euh, psychanalyste, c'est un ressentiment qui n'est pas capacitaire, qui ne produit rien vraiment. Donc mmh. quand euh, un mouvement comme ça, quand, quand une pulsion euh, ne, ne peut pas euh, se cristalliser autour d'une forme d'action, ben, elle reste au stade du ressentiment. Euh, et, et donc là on a vraiment des difficultés à savoir exactement ben, euh, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendent, euh, quelle forme il fallait que, que tout ça prenne. Et puis oui, c'est aussi l'illustration de toute une partie, et là je, je, je fais référence surtout aux étudiants, toute une partie du corps électoral qui n'arrive toujours pas à comprendre euh, ben, le, le camp d'en face euh, mmh. pourquoi ses choix ses aspirations même si elle peut ne pas les partager on reste au stade de l'incompréhension voire même
1: parfois du refus de comprendre oui en fait moi quand je regarde ça de l'extérieur ça me fait penser à des gens qui jouent à une partie de Monopoly tout le monde s'entend sur les règles chacun a ses jetons on joue et quand on découvre à la fin de la partie que c'est X qui a gagné ben là il y a quelqu'un qui n'est pas content qui prend le jeu de Monopoly et qui l'envoie par-dessus la table parce qu'il n'est pas content des résultats oui Peut-être que t'es pas content des résultats, mais il reste que t'as joué en respectant les règles et tout le monde a joué en respectant les règles. Donc c'est pas en faisant une crisette que tu vas régler euh, la question. Bon, mon parallèle est un petit peu faible par rapport à la, la force de la démocratie, mais c'est à ça que ça me fait penser quand je vois les gens qui sont pas contents des résultats. Ben vous aviez juste <rire> à vous mobiliser plus, puis peut-être qu'ici il y avait eu plus de gens qui étaient allés voter, on n'en serait pas, on n'en serait pas rendu là. Merci beaucoup Rachel, j'ai déjà hâte à lundi prochain à pour votre prochaine chronique. Merci Rachel. Bonne semaine. Rachel Binage indépendante en France qui va être avec nous tous les lundis. Vous pouvez la lire aussi dans Marianne et dans L'Express.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Le titre
1: du livre est très fort. Êtes-vous prêt pour une prochaine pandémie C'est un livre qui est écrit par Docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste, infectiologue au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. Vous l'avez beaucoup vu, beaucoup lu, beaucoup entendu pendant ces deux ans de pandémie. Elle est au bout de la ligne, Docteur Tremblay. Bonjour. – Bonjour, Madame Durocher. – J'aime beaucoup le titre de votre livre qui va sortir aux éditions de la presse le 21 avril, donc prêt pour une prochaine pandémie avec un point d'interrogation. Malheureusement, désolé d'être un divulga... une divulgacheuse aujourd'hui. La réponse, c'est pas vraiment... On n'est pas vraiment prêt pour la prochaine pandémie, Docteur Tremblay. Ah, – En effet, on, on a appris beaucoup euh, oui. Mais il nous reste
4: beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie-là. Et malheureusement, de fois en fois, de pandémie en pandémie, euh, on n'étire pas nécessairement et on n'applique pas nécessairement les solutions euh, par rapport aux leçons qu'on avait apprises auparavant. C'est un peu ça que je discute dans, dans le livre. En fait, euh, qu'est-ce que ça prend pour une société, pour être bien équipée, pour faire face à une pandémie? Parce que ça arrive toujours dans un contexte ça arrive dans un système de santé X avec ses pénuries de personnel avec ses établissements vétustes mais tout ça c'est des choses qui peuvent être adressées en amont et puis peuvent nous permettre d'être mieux prêts pour une prochaine pandémie.
1: Alors, j'ai lu votre livre, Docteur Tremblay, et euh, tout le long, je me disais, bon, c'est vraiment, on voit son esprit scientifique, c'est-à-dire que vous prenez la peine au début de nous expliquer les termes, de nous expliquer ce qu'est la différence entre une épidémie, une pandémie, vous êtes vraiment, vous, avez, vous faites vraiment œuvre de pédagogie, vous nous prenez par la main, vous nous expliquez les choses. Ce que j'ai trouvé dans votre livre, s'il y a un seul reproche que je peux vous faire, c'est que je trouve que vous n'êtes pas assez en colère, Docteur Tremblay. Parce que moi, <rire> je vous le dis, après avoir lu votre livre, j'avais envie de euh, pogner le téléphone, d'appeler Docteur Arruda pour lui faire, pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait, d'appeler François Legault pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait, d'appeler euh, Monsieur Dubé pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait. Je trouve que vous n'êtes pas assez en colère, alors qu'il y a plein de choses qui, qui, qui sont révoltantes dans ce que vous racontez dans votre livre? Ben, en fait, je ne voulais pas que le ton soit de chicaner
4: des gens parce que la réponse à une pandémie, c'est une réponse collective d'une société. Euh, les personnes que vous mentionnez ne sont pas nécessairement responsables de, de, de l'état du système de santé dans lequel est arrivée la pandémie. Euh, mais ça, on pourrait reprocher à tout le monde qui était là avant d'avoir... Euh, euh, désorganiser un peu notre système de santé pour nous rendre moins habilités à, à combattre. Le fait qu'on qu manquait énormément de personnel en santé publique, par exemple. Euh, le fait qu'on avait des problèmes de gouvernance avec la centralisation des pouvoirs, mm -hmm. tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées auparavant. Donc, c'est n'est pas tellement utile de blâmer une personne ou un autre. Mieux vaut identifier les aspects clés sur lesquels on doit travailler pour améliorer la situation. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre. Donc, ça se voulait vraiment pas un livre de blâme parce
1: qu'on a fait aussi des bons j'en parle dans également. Oui, tout à fait. Mais... Non, tout à fait. Il reste euh, des, des choses à faire, et c'est ça que j'aime dans votre, dans votre livre, c'est que euh, vous, vous faites des explications, vous, vous constatez. On a fait telle chose, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Voici ce que moi, je recommande. Donc, on est toujours d'un côté proactif, c'est-à-dire c'est une critique, mais une critique qui est constructive. Une des, une des recommandations que vous faites, c'est la recommandation 4E, rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Or, c'est pas ça qu'on a fait. On a menacé de le faire, puis après, ça a fait pouet-pouet-pouet. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé ça sentir peut-être plus de, de, de colère de votre part, Docteur Tremblay, puis c'est un, un reproche amical, bien sûr. Mais il reste que le fait que le gouvernement, justement, ait fait pouet-pouet-pouet, puis qu'on ait laissé continuer à aller travailler des gens dans le domaine de la santé qui n'étaient pas amplement vaccinés, c'est pas une bonne nouvelle qu'on ait fait ça? Bien, en fait,
4: ça, c'est un des points sur lequel j'ai vraiment regretté et beaucoup de collègues dans les hôpitaux, ont regretté que le, le gouvernement revienne sur sa décision parce que en bout de ligne, euh, en n'insistant en pas pour que l'ensemble du personnel soit vacciné, euh, on était de peur d'avoir de, de, des pénuries de, de services, des manques de services parce que dans certains endroits, il y avait trop, trop grande concentration. De gens non vaccinés, mais la réalité, c'est que s'ils attrapent la maladie, puis ils sont en congé maladie à cause de la COVID, on a les mêmes pénuries de personnel. Et voilà. Euh, et et c'est ce qui est arrivé, puis on a eu des bris de service. Alors, ça, c'est un et, et c'est un principe que j'ai, je, je, je regrette qu'on n'ait pas été de l'avant avec ça. Euh, ceci dit, je ne dis pas que la vaccination doit être obligatoire pour l'ensemble de la population. C'était très spécifique au travers oui, de la santé, oui. parce qu'on oui. est auprès de populations vulnérables. Et puis donc, on ne veut pas être des
1: acteurs de la maladie. – Voilà. Et, et, et en fait, ce que vous venez de dire, justement, on, on s'est retrouvé de toute façon avec des bris de, des bris de service, donc pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? Donc ça, quand même, moi, ça ça, ça, ça me provoque une certaine colère. Euh, un des éléments, parce qu'il y en a évidemment énormément, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est celui de la ventilation, la ventilation qui a été négligée, pas juste dans les établissements pour personnes âgées, mais euh, dans les écoles un petit peu partout. Euh, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui la ventilation ne soit pas sur les lèvres de tout le monde au gouvernement de la CAQ? Ça je ne me l'explique
4: pas pour vous dire franchement
1: on est en 2022 avec les changements climat climatiques
4: les étés vont devenir plus chauds et les hivers sont plus froids alors juste dire qu'on va ouvrir les fenêtres l'hiver, c'est pas une solution à moins 40 chez des personnes âgées donc c'est normal que nos établissements public aient des systèmes de ventilation adéquats. Et puis ça, ça ne prend pas une loi, ça ne prend pas un plan. Il faut juste comme acheter les systèmes de ventilation puis les, oui. les installer. Ce c'est pas, pas très compliqué. Alors, il y a des choses comme ça qu'on euh, on, on constate pendant une pandémie et puis on met ça un peu de côté parce qu'on va à ce qui est urgent et puis on, on ne travaille pas nécessairement sur le, le fond des choses qui nous préparerait mieux, soit une prochaine pandémie ou une, sixième, une septième ou huitième vague de la, mm -hmm. la pandémie actuelle, qui sait. Je ne veux pas être défaitiste, là, mais on ne sait pas s'il y a un nouveau variant qui va émerger. Et on va avoir encore besoin d'avoir des installations qui sont plus performantes. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans le fond, le livre, ça se veut un outil de référence pour la population en général. Les gens peuvent garder ça dans leur bibliothèque. Si ils ont une question de temps en temps, ils peuvent y référer. Puis, ils peuvent aussi y référer dans le sens de dire OK, on avait dit qu'on ferait ça, mais où est-ce qu'on a voilà. entendu par rapport à mm -hmm. telle telle chose? Et puis donc, ça peut être un outil aussi pour suivre euh, et, et demander finalement à nos décideurs publics euh, des comptes sur comment on se prépare.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, il devrait être dans la bibliothèque des gens, mais il devrait surtout être dans la bibliothèque de nos, de nos gouvernements. Parce qu'en tout cas, c'est une, ce sont des affirmations que, euh, qui, qui sont très présentes au sein de l'opposition. L'opposition vraiment talonne le gouvernement et on ne comprend pas pourquoi le message de la ventilation ne passe pas. Il y a une phrase qui m'a frappé, euh, dans votre, dans votre livre. Vous dites, notre incompréhension de la transmission de la maladie nous a amené à un illogisme. On a favorisé la rétention à l'intérieur de pièces exiguës mal ventilées, plutôt que de laisser les personnes âgées aller se promener à l'extérieur, prendre l'air, là où on sait que le risque de transmission est moindre. Euh, Est-ce que c'est une leçon pour le, le, la, la prochaine pandémie que le confinement strict des personnes âgées n'est pas la solution? Ben en fait, on a appris de
4: ça. Moi, je ne pense que pas qu'on pouvait deviner à l'avance tous ces impacts-là, toutes les conséquences, parce qu'on n'avait jamais vécu ça. Alors moi, je ne reproche pas aux gens d'avoir mis de l'avant un confinement étanche euh, lors de la première vague. Parce que c'était une façon de, de stopper rapidement et on ne savait pas les conséquences que la, la pandémie aurait. Mais avec du recul et c'est là qu'on parle de leçons. Donc avec du recul, on s'est rendu compte des conséquences que ça a eu. Et puis là, on peut apprendre à moduler des choses. Moi, je pense qu'il va arriver d'autres épidémies, d'autres pandémies où il va falloir procéder avec des confinements. Imaginez-vous si on avait un virus aussi virulent que Ebola, puis aussi transmissible que le coronavirus. C'est sûr qu'il faudrait faire des, des, des confinements, là. mais on a appris comment faire les choses. On a appris maintenant à mieux utiliser les outils technologiques. On sait aussi que dehors, on, on peut se permettre beaucoup plus de latitude. Donc, on saurait mieux comment faire les choses et puis comment euh, éviter des, des effets secondaires néfastes là, de décisions qui parfois... Euh, c doit être prise, mais on peut mitiger les conséquences.
1: Oui, entre autres sur la sur la santé mentale, bien sûr. En tout cas, un livre oui. absolument euh, vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Vous êtes très très bonne pour euh, expliquer, décortiquer. Il y a plein d'illustrations en plus où on peut voir la grosseur des virus selon le nombre de morts. Enfin bref, c'est extrêmement bien fait. Merci beaucoup pour ce livre-là, Docteur Tremblay. Puis je pense que je vais en envoyer une coupe de copies à certaines personnes clés au gouvernement. Merci,
4: Docteur Cécile
1: Tremblay, microbiologiste, infectiologue au CHUM et auteur de ce livre donc qui va paraître le 21 avril. Prêt pour une prochaine pandémie? Point d'interrogation. Mmh.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Bon, si vous êtes un peu déprimé par la neige qui tombe, qui a tombé euh, aujourd'hui, un petit peu de musique, ça va nous faire euh, du, euh, du bien, un petit baume sur le cœur. Ce que vous venez d'entendre, c'est la harpiste québécoise Valérie Milo. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Milo. Bonjour, Mme Boraché. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous, vous allez présenter en tournée à travers le Québec euh, tout l'été un spectacle qui s'intitule « Transfiguration euh, ». Vous jouez de la harpe, c'est votre instrument de prédilection, mais vous êtes un peu euh, euh, quelqu'un qui veut euh, briser l'image de la harpe. Euh, comment on fait pour moderniser un instrument comme la harpe? Hmm.
5: Bien, la harpe, en fait, ça a été un instrument qui a été mis de côté pendant euh, de nombreuses générations parce que c'était un instrument qui n'était pas euh, « fini en », c'est-à-dire que son mécanisme ne permettait pas euh, d'être aussi… Euh, pas que les instruments à clavier, par exemple. Donc, on n'a pas de musique de bac, on n'a pas de, on a un concerto de Mozart, mais vraiment, c'est parce qu'il était obligé d'écrire pour euh, <rire> euh, la fille d'un grand euh, diplomate. Donc, euh, l'art la a connu un âge d'or vraiment plus à partir de Debussy. Là, donc, on, on parle quand même de, assez tardivement dans l'histoire de la musique classique. Donc, euh, elle a été souvent reléguée aux grands salons. Ça, ça a été euh, longtemps considéré comme un instrument un peu snob, en limite. Donc, euh, moi, ce que j'aime de la harpe, en fait, c'est tout qu ce qui euh, qu'est-ce qui casse ce cliché-là, parce que oui, c'est un instrument qui est très élégant, qui a, qui a des possibilités de douceur infinie, mais il y a aussi beaucoup de puissance puis beaucoup de versatilité qui est associée à cet instrument-là, pour moi, qui est ce que je souhaite mettre en valeur, simplement.
1: Alors, euh, puisqu'on fait de la radio, je me dois de décrire la chose, de décrire les faits. Euh, quand on tape votre nom sur les médias sociaux, puis qu'on tape la section images, on voit toutes sortes de très belles photos de vous et on voit aussi sur votre bras des tatouages. Alors après, les chefs tatoués, on a maintenant <rire> les, les musiciennes tatouées. Euh, vous pourriez choisir de le cacher, ce, 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 ce tatouage-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté rock'n'roll chez vous qui fait que vous assumez aussi ce côté peut-être un peu rebelle au sein de la musique classique. Est-ce que je me trompe?
5: Ben, vous ne me trompez pas, non. Ce n'est pas quelque chose que je fais nécessairement en, en hyper-conscience. C'est plus parce qu'à euh, à travers ma quand même, courte carrière, là, ça fait à peu près 15 ans que je fais ça, euh, au début, quand on commence, ben, on est dans le bain, on est étudié au conservatoire, donc on est dans le, dans le bain de de tout ça. Donc, on, on s'associe un peu à une image générale, mais moi, je suis très interpellée par euh, justement la démocratisation, d'un métier classique, que les gens se sentent pas intimidés à venir voir un mm -hmm. concert, euh, peu importe, à la salle Bourgie, à la maison symphonique. Donc, euh, euh, c'est en montrant tout simplement qu'est-ce que je suis vraiment. Puis moi, je suis pas une personne euh, qui est gênante, intimidante, je crois, puis je suis euh, une personne comme tout le monde, donc... Euh, c'est juste ça que j'essaie de mettre de l'avant aussi. Euh, J'ai même laissé de côté les grosses robes de concert euh, que je trouvais vraiment non confortables pour jouer de la harpe parce que la harpe cache un pédalier de sept pédales aussi. Donc, euh, euh, c'est Moi, je, je, je suis vraiment avec ce que je suis moi-même, puis euh, c'est ce que j'essaie de mettre de l'avant.
1: Oui. Mais ça, c'est important. Ça a peut-être l'air. Euh, inoffensif et anecdotique de dire que vous portez pas justement une robe, mais euh, d'un point de vue euh, juste physique, c'est sûr que pour atteindre les pédales, ben une, une robe va juste être dans votre dans votre chemin. Donc euh, c'est c'est peut-être des vrai. choses auxquelles on pense pas quand on est assis euh, dans la salle, mais je comprends tout à fait que vous avez euh, décidé d'envoyer promener les, les conventions pour ça. C'est <rire> extrêmement non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous oui, dites.
5: Ben oui, puis en plus euh, c'est que je trouve que le jeu est, est visuellement plus intéressant aussi parce que on, en fait, on n'a pas vraiment les pieds à plat. C'est vraiment le mécanisme des pédales. Si je peux simplifier au maximum comment ça fonctionne, c'est que ça programme l'instrument. C'est-à-dire que euh, la hauteur de son des notes va être déterminée par la position des pédales. Donc, on est très actif au niveau des pieds. Mm -hmm. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus difficile de mon instrument. Donc, je trouve ça dommage de le cacher. En fait, j'y vais vraiment pour quelque chose de très exposé qui a un parallèle aussi avec... Euh, euh, qu qu'est-ce qu que je veux faire en, en général, donc de, de vraiment euh, offrir quelque chose de sans... Euh Comment je pourrais dire sans sans paroles, tu vraiment de, de très naturel et
1: de très pur. Oui, de transparent puis de d'authentique voilà. aussi d'une certaine façon. Oui. Alors ce ce spectacle-là euh, que vous allez présenter avec le violoncelliste Stéphane Tétrault, euh on nous oui. dit que c'est un, un environnement ça, ça, ça s'appelle d'abord Transfiguration le nom du spectacle oui. et c'est un environnement numérique cinématographique. Alors je vais aller voir oui. différentes vidéos, différentes images, différentes photos, mais je pense que la meilleure personne oui. pour nous l'expliquer c'est vous. Donc c'est c'est oui. un un, un spectacle, quoi, multi-artistique, euh, multi multi-dimension, oui. multimédia? Tout à fait, oui, vous avez tout à fait raison.
5: Euh, en fait, c'est parti d'une idée que j'ai depuis longtemps euh, d'aller de, accoler un peu à la musique classique, qu'est-ce qu'on retrouve dans les autres genres de musique. Euh, moi, j'aime personnellement beaucoup consommer des, des concerts de musique classique très épurés. Euh, ou ce que c'est que la musique a coûté, mais euh, ce que je trouve intéressant dans des productions à grand déploiement comme en pop, par exemple, c'est il euh, y a vraiment un souci qui est porté à chaque seconde. Il y a, le public n'est jamais laissé à lui-même. Euh, puis ça, je trouve que dans les salles de concert, c'est ce qui peut être intimidant. Quand les gens se sentent, ben est-ce que je devrais applaudir après un mouvement qui se finit <rire> de manière triomphante, ou est-ce que euh, la est grande qu question j'ai le droit de pousser <rire> Ben c'est ça. Donc euh, <rire> j'ai fait une production précédemment qui était où j'étais seule, qui s'appelait Orbis. C'est une tournée qui a terminé. Donc euh, j'ai voulu faire un autre projet euh, de ce déploiement-là. Donc l'idée c'est vraiment dès que les gens entrent dans la salle, ils sont euh, pris en charge par un environnement visuel et auditif. Donc, il y a plusieurs bandes sonores dans les transitions entre les pièces. Puis là, vraiment visuellement, euh, on a cinq écrans qui sont disposés autour de nous. Il y a vraiment un fil narratif dans le dans le spectacle. Donc euh, l'idée c'est vraiment de de décrire qu'est-ce qu'on peut ressentir comme transfiguration en écoutant de la musique. Donc, qu'est-ce que la musique peut nous euh, changer dans notre personne, dans, en, en nous-mêmes? Et puis, ça se traduit aussi dans notre histoire d'amitié entre Stéphane et moi parce qu'on joue depuis euh, 10 ans ensemble. Euh, donc, c'est vraiment l'idée, c'est de, de donner un support visuel aux gens pour qu'ils se sentent vraiment plus impliqués. Et puis, c'est un projet qui va même, euh, au-delà de ça, sur le web, on a un site web qui est de plus en plus complet pour accompagner les gens là-dedans. Puis euh, un petit truc euh, qu'on a développé aussi, c'est un programme sur les téléphones cellulaires. Ah. Donc à travers le spectacle, ouais, c'est pas obligatoire à la compréhension du spectacle, mais les gens vont pouvoir euh, euh, avoir un complément d'information à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sur leur téléphone cellulaire en temps réel.
1: Donc wow. tout programmé
5: avec le spectacle. Puis tout ça dans un, encore là dans un but d'inviter les gens à, à s'intéresser à, à cette sorte de musique là qui. Euh, c'est la musique que, que je trouve la plus complète. C'est la
1: musique classique. Voilà. Bon, bah ben écoutez, vous êtes une excellente ambassadrice. En tout cas, on verra plus jamais la harpe de la même façon. Et j'adore l'idée de d'incorporer de, le cellulaire, alors qu'habituellement, hein, quand on s'en va à assister à un concert de musique classique, c'est euh, tout ben, le monde, les, les deux mains sur les cuisses, puis euh, tu tousses pas, puis tu parles pas, puis tu dis pas un mot, puis surtout, tu sors pas ton cellulaire. Alors que là, on va être encouragé à le faire. J'adore ça. Valérie Milot, merci oui. beaucoup, donc, euh, le spectacle Transfiguration qui sera présenté à travers le Québec à partir de l'été 2022. Vous allez pouvoir trouver euh, toutes les informations sur le site de Mme Milo. Merci beaucoup. Ça a été vraiment chouette de vous parler. Merci. C'est
5: vraiment un plaisir. À la prochaine. <rire>
1: Merci. Eh ben, c'est justement en, en évoquant euh, la musique que va se terminer l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet qui est enfin de retour euh, avec nous. On s'était euh, beaucoup ennuyé de lui. Euh, ben, on salue Rémi Poitras qui a assuré l'intérim pendant euh, quasiment deux semaines. Merci euh, donc à Jean-François Paquet à la réalisation de la mise en ondes et merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et on a déjà rendez-vous demain en espérant qu'on sera pas enversevelis sous toute cette neige. Cube Radio.